1: Los principales indicadores de cómo iría el rumbo de la economía mexicana acaban de salir a la luz, así que vamos a revisarlos en el video para ver precisamente cómo va la economía. Los datos de inflación en Estados Unidos espantan a los inversionistas mientras que las bolsas, los petróleos, los bonos y prácticamente todo cae. Y dos empresas mexicanas relativamente antiguas se están adaptando a los nuevos tiempos para poder sobrevivir en estos tiempos online. Todo esto y más aquí en las noticias financieras Hola a todos y bienvenidos sean a las noticias financieras El día de hoy vamos a empezar a revisar todos los datos acerca de la recuperación de empleos La actividad industrial en México Y también las ventas de la ANTAD que se traducirían a las ventas minoristas de todas aquellas tiendas departamentales O a las tiendas a donde vas a comprar tu despensa. Vamos con los empleos en México, porque recordemos que estamos en una crisis y que durante el 2020 se perdieron muchísimos empleos, de hecho se perdieron más de un millón de empleos en todo México, de los cuales todavía no se han recuperado todos, pero vamos a ver más o menos cómo van las cifras. Y el IMSO, el Instituto Mexicano de la Seguridad Social, acaba de informar que durante el mes anterior se han ganado 65,936 plazas. Y para poner un contexto en general, el total de empleos, el total de empleados que existan en México es en este momento... 20 millones mil personas y de ese millón que hablábamos de empleos perdidos que en realidad es 1.116.000 únicamente se han recuperado hasta el día de hoy 679 así que háganos cuenta si todavía nos faltan más de medio millón de empleados de empleos por recuperar en México. ¿Pero qué es lo que opinan los analistas a partir de todos estos datos que está arrojando el IMSS? Bueno, hace tan solo unos cuantos meses estaban diciendo que si las condiciones eran buenas y que si nos poníamos optimistas, probablemente a final de este mismo año 2021 se podrían recuperar todos esos empleos. Sin embargo, ahora están diciendo que ya poniéndonos un tanto más realistas con los datos que estamos viendo en estos momentos, lo más probable es que no sea hasta mitad de año del 2022 en junio, es decir, de aquí a un año que se recuperen todos los empleos que se perdieron durante el 2020 así que vamos a tener que esperar desde ese 2020 hasta el 2022 para realmente salir de la crisis por completo y aunque hay muchas personas que dicen que la reforma del outsourcing está haciendo que muchos empleos que ya existían muchos empleados que ya estaban contratados en otras empresas pero que ahorita se están re registrando como nuevos empleos esto podría estar manipulando las cifras sin embargo, no tenemos unas cifras exactas de cuántos son los empleados que vienen de Outsourcing a registrarse como nuevos empleados en el IMSS. Así que tampoco podemos dar unos datos sin dimensión y una opinión al respecto porque precisamente no tenemos datos con que compararlo. Y ahora nos vamos a la industria porque también es uno de los factores importantes que definen cómo podría estar la economía mexicana. Ya que esto básicamente nos va a estar diciendo cuáles son los bienes que produce un país, y si la actividad industrial es alta, es probable que todos esos bienes terminen vendiéndose, aunque, ojo, no significa que el que se produzcan se van a terminar vendiendo, eso no funciona de esa manera, pero sí es más probable que se vendan más. Y en mayo la actividad industrial se ha desacelerado, lo cual no significa que haya caído o que esté bajando, sino que, no está creciendo para nada a los mismos ritmos que estaba haciendo hace meses anteriores. Pero este dato no viene del Instituto Mexicano de Seguridad Social, el IMSS, sino de el INEGI, y este es indicador se llama IMAI, que básicamente significa Indicador Mensual de la Actividad Industrial el cual únicamente durante el mes de mayo aumentó un 1.14%, aunque en este sector industrial en la manufactura 10 de las 21 industrias manufactureras, así que en ciertas industrias manufactureras la actividad y la producción se está bajando, de hecho ni siquiera está creciendo. Y por último nos vamos con la ANTAD, que ese es el otro factor importante que podría decidir cómo va a ir la economía en el futuro. La ANTAD es básicamente la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales que es, son aquellas tiendas que podrían conformarla algunas como Coppel, Liverpool, tal vez el Oxo que anteriormente estaba en esta asociación pero el año pasado se salió entonces ahorita ya no se encuentra pero podría ser tomado como el perfecto ejemplo de tiendas que forman parte de la Entonces todas esas pequeñas compras que haces cuando vas al supermercado, cuando vas al Oxxo, son los que cuentan aquí en la y son bastante importantes porque son muchas de las ventas que se realizan durante un periodo determinado en un país. En estos datos estamos comparando cuál fue las ventas totales de la en junio del año 2020 contra el junio del año 2021, es decir, el año pasado. Y si hacemos esta comparación a tiendas comparables, el cual estaría excluyendo a todas las nuevas tiendas, es decir, las ventas que se realizaron en las nuevas tiendas que no existían con respecto al año 2020 ha incrementado un 20%, el cual es bastante escandaloso pero cuenta con el factor pandemia porque hace un año estábamos en pandemia entonces los números son bastante malos aunque en meses anteriores como mayo y abril veíamos cifras todavía más desorbitantes de entre un 36 y un 50% pero ahora que si lo comparamos con los dos meses anteriores es decir abril y mayo pero de este mismo año 2021 de hecho las ventas han estado disminuyendo pero bien ya durante los siguientes meses seguramente vamos a empezar a ver unos datos un poco más realistas ya que vamos a estar comparando realmente el crecimiento sin el factor pandemia es decir, más o menos en un entorno de economía normal, porque todavía estamos en pandemia en este momento, entonces no sé si podríamos considerarlo ya normal en estos momentos, pero ya podríamos hacer unas comparaciones un poco más realistas. Aunque toda esta asociación de tiendas en ventas anuales en lo que en el primer semestre del 2021, que como ya bien os decía, puede estar conformado por tiendas como Soriana, Coppel o incluso toda la cadena restaurantera de Alcea, que incluye algunas tiendas como Burger King, Starbucks o tal vez Vips, han vendido aproximadamente unos 600 mil millones de pesos en este primer semestre del año 2021 lo cual es muchísimo dinero y por último para cerrar esta sección y como una nota rápida tenemos la nota o el dato de que México entre todos los países de Latinoamérica es el país número 2 después de únicamente Argentina me parece que más datos fiscales te pide es decir te va a estar pidiendo aparte de los tuyos los datos del vecino porque esto lo hemos visto cuando haces ciertas declaraciones donde te piden que también declares toda la actividad que tienes con terceros. De modo que la información que tiene el SAT sobre tus ingresos y sobre los ingresos de otras personas se va incrementando. Creando una red de información que le ayuda a cobrar más impuestos. Y parece que México es el segundo país de América Latina más chismoso en cuanto a datos fiscales se refiere. Así que si quieres hacer fraude o si quieres no estar informando de estos datos mejor vete a otros países como Argentina, perdón, como Brasil o tal vez Colombia. Pero nos pasamos a las siguientes secciones, cuáles son los mercados financieros, porque derivado de toda la información que salió el día de hoy en Estados Unidos, conforme a la inflación, el cual fue un tanto alto, casi llegando a más del 5% cuando únicamente se esperaba un 5% con los analistas, pues todo esto ha hecho que los bonos estén aumentando su tasa debido a una menor demanda, porque ¿Quién quiere un bono de 1.36%, 1.30% cuando la inflación está al 5% en Estados Unidos? Las bolsas también han resentido este aumento en la inflación en Estados Unidos, el cual no solamente está afectando a la bolsa de Estados Unidos, sino también a la mexicana al peso con respecto al dólar porque aún cuando el peso se esté perdón cuando el dólar se esté devaluando el peso todavía es un poco más débil y precisamente por eso el día de ayer el peso perdió con respecto al dólar un punto 1.91% y el dólar registró ese avance porque tan solo hace unos dos días el dólar cotizaba a unos 19.86, pero para este momento ya se encuentra cotizando en más de los 20 pesos, los 20,4 centavos. Mientras que el índice de precios y cotizaciones todavía resintió más este dato que en Estados Unidos. O sea, estamos aquí en México y aún así nos dolió más la inflación de Estados Unidos que al mismo Estados Unidos. Porque el día de hoy el índice de precios y cotizaciones perdió más de 500 puntos y un tuvo una bajada de más del 1%. Lo cual lo ahora lo hace todavía estar... Muchísimo más por debajo de los 50.000 puntos a los que ya se encontraba. Mientras que el bono mexicano a 10 años pasó de pagar el 6.76% al 6.9, lo cual indica una menor demanda de estos bonos, lo cual también hace que la tasa se incremente. Y exactamente lo mismo sucedió con el bono a 10 años de la Tesorería de Estados Unidos, que en este momento se encuentra pagando el 1.39% a 10 años también, derivado de una menor demanda derivado de una alta inflación. El S&P 500 cerró con unas pérdidas del 0.35% y el Nasdaq del 0.38% Y los precios del petróleo se vieron afectados después de que se revelara que China tuvo una caída en cuanto a sus importaciones de petróleo Aunque para ya este momento de grabar el video los precios del petróleo ya se recuperaron Y el West Texas Intermediate en este momento se encuentra cotizando por encima de los 75 dólares Mientras que el Brent en este momento también se encuentra más o menos en los 76.3 y precisamente la mezcla de petróleo mexicana que sigue a sus homólogos alrededor del mundo también ha tenido un incremento y ya regresó a los 70 dólares. JP Morgan y Goldman Sachs que el día de ayer reportaron resultados así como se esperaba que batieran resultados, lo hicieron. Y el día de hoy otras empresas van a estar reportando antes de que suene la campana, como por ejemplo Bank of America, Wells Fargo, también otras empresas como la administradora más grande de capital de todo el mundo como BlackRock, PNC que es otro banco en Estados Unidos y Citigroup que es también uno de los bancos más grandes en Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo reportan todas estas empresas y lo vamos a reportar el día de mañana. Y así como vemos que la bolsa y los mercados financieros alrededor de todo el mundo como podemos verlo con el mercado financiero mexicano se vio bastante afectado pero... Ya para dar las cifras exactas, la inflación se situó en el 5.4% cuando únicamente esperaban el 5% y al parecer este ha sido el mayor incremento que ha tenido, es decir la mayor aceleración que ha tenido la inflación en Estados Unidos en 13 años, así que no es de extrañar que los mercados financieros alrededor del mundo se vieran tan afectados, mientras que Boeing el día de ayer después de un anuncio tuvo una caída del 3%, esto debido a que se encontró una falla en uno de sus modelos de avión para ser específico el 737 Dreamliners, el cual Prácticamente anunciaron que van a cortar su producción hasta nuevo aviso después de que solucionen este problema. PepsiCo tocó su máximo histórico y alcanzó por supuesto uno nuevo después de que subiera un 2% también después de dar muy buenos resultados en la bolsa de valores. Y una empresa de videojuegos Electronic Arts después de que una firma aumentará su expectativa de crecimiento para superar el mercado, es decir, que va a crecer más que el S&P 500, aumentó su acción o el precio de sus acciones en más de un 2.5%. Y después de los buenos resultados de Goldman Sachs y JP Morgan, Goldman Sachs aumentó un 1% y JP Morgan hasta un 2.6% durante el día. Mientras que después de que Goldman Sachs también aumentara la calificación de compra, de la empresa de Octa aumentó un 2% después de que la moviera de neutral a bueno para compra. Pero ahora nos pasamos a la siguiente sección, las cuales son las empresas tanto nacionales como internacionales, pero el día de hoy únicamente tenemos nacionales y vamos a hablar, para empezar, de farmacia del ahorro. La cual, de acuerdo con una encuesta y un estudio, a más de 96 países de todo el mundo, dos empresas farmacéuticas mexicanas se encuentran entre las farmacéuticas de todo el mundo que más crecieron en línea para ser específicos ocupan el lugar 6 y 7 y estamos hablando de farmacias del ahorro y de farmacias San Pablo las cuales han tenido un incremento de aproximadamente un 184 y 161% para San Pablo y 184 para farmacias del ahorro lo cual es bastante impresionante y algo que nos está demostrando de cómo las empresas se tienen que adaptar a estos nuevos métodos para vender en línea como es en ese momento, tal vez en el futuro sea vender presencialmente lo cual lo dudo pero tienen que estarse adaptando a las nuevas tendencias y a los nuevos métodos de venta de la actualidad pero otra empresa que ha estado haciendo unos esfuerzos aún mayores a los que están haciendo las farmacéuticas en México para seguir estando vigentes y seguir vendiendo y no desaparecer es el sótano el cual es una librería bastante antigua en la que de hecho Roberto Gómez Bolaños es decir el chavo hace muchísimo tiempo muchísimo muchísimo tiempo solía ir a leer sus libros y si nos ponemos a pensar en una compañía de libros que haya triunfado bastante lo primero que se nos viene a la mente es Amazon recordemos que Amazon inició precisamente como una tienda de venta de libros online y ellos precisamente no ven a Amazon como una competencia sino como un aliado y de hecho quieren adoptar muchas de las buenas prácticas que han hecho a Amazon estar en el lugar en donde se encuentra en este momento como por ejemplo su logística para que puedas obtener todas las cosas lo más rápido posible en esta época de inmediatez. Y también, por supuesto, su excelente servicio al cliente, así como un amplio catálogo de productos. Por eso es que se están aliando con algunas paqueterías locales para que en las ciudades en donde se encuentran, como Puebla, la Ciudad de México, Guadalajara o Querétaro, puedan entregar sus libros en una hora o menos y siguiendo la filosofía de Amazon de tener un excelente servicio al cliente sótano en su intento de también hacer estas buenas prácticas que tiene Amazon han incrementado su capacidad en call center para precisamente atender mejor a sus clientes y no es todo porque estamos en el 2021 y las ventas en línea es lo de hoy también se están aliando con por ejemplo Mercado Libre el cual no es una tienda de libros como suele serlo Amazon en donde tienen más de 30 mil títulos disponibles inmediatamente para ser enviados para que por supuesto el cliente reciba su producto lo más rápido posible y como con Amazon no pueden hacer precisamente esto no pueden enviar sus libros a todos sus centros de distribución porque Amazon ya tiene esos títulos todos los títulos que venda el sótano Amazon ya los tiene porque precisamente inició como una compañía de libros. Entonces lo que están haciendo es utilizar a Amazon por supuesto porque estamos en el 2021, Amazon es un gigante y nadie lo puede parar. Entonces lo que están haciendo es ofrecer una nueva línea de productos por Amazon. Esta nueva línea de productos se centra un poco más en lo exclusivo, en algo que ni siquiera Amazon tiene y que de hecho son de importación de algunos otros países como Argentina, España o incluso Estados Unidos. Entonces para esta nueva línea de productos únicamente quieren tomar como principal canal de distribución a Amazon y, y por supuesto aprovechar todas las herramientas que Amazon les da a sus vendedores. Así que creo que esta empresa debería tomarse como un ejemplo de todo lo que se debe hacer para poder adaptarte a las nuevas tendencias y para que pueda seguir vigente sin importar el año en el que te encuentres pero bien estas son básicamente todas las noticias que tienes que saber que sucedieron hasta el día de hoy no olvides compartir el video y a partir del de día de ayer desde el día de ayer ya empezamos a distribuir todo el contenido del canal a través de otras diversas plataformas como en facebook tiktok que te voy a estar dejando las redes aquí abajo también en instagram reels y por ejemplo aquí también en youtube Así que no olvides ir a checar algunas partes del de video en todas estas plataformas si es que no puedes meterte a YouTube. Vamos a ir hacia donde quiera que tú estés. Y si no quieres ver ninguna imagen también puedes escucharlo a través del formato de podcast en prácticamente cualquier plataforma. Y eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión.
0: Bye. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? De Home Depot te da una idea.